0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini malam kamis 14 Jumada Saniyah 1437 Hijriah kita duduk bersama mengkaji kembali kitab Tauhid al Huwa Hakulillahi Alal Abid yang ditulis oleh hadirat Syeikh Al-Alama Muhammad Al-Tamimi Rahimahullah Taala salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah Yang husna Dan sifat-sifatnya yang ulia Saya berdoa Allahumma A'ina ala zikrika wa syukrika Wa husna ibaratik Wahai Allah tolonglah kami Untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur atas nikmat nimatmu dan beribadah yang baik kepadamu. Amin. Ya Robbal Alamin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, masih kita membaca bab yang ke-24, penulis mengatakan babu bayani syai'in min anwa'is sihr. Bab ke-24 hukum sihir. Kalau terjemahan Dari buku Arabnya. Bab penjelasan sesuatu dari macam-macam sihir. ya Bab penjelasan tentang sesuatu dari macam-macam sihir. Karena kalau kita terjemahkan sesuai dengan buku yang kita pegang. Hukum sihir. Berarti hanya berkutat atau berbicara tentang hukum sihir. Belajar sihir bagaimana... Apa itu sihir, bagaimana sikap seorang muslim terhadap tukang sihir, bagaimana nasib tukang sihir, dan semisalnya. Sedangkan kalau kita mempelajari, di dalam buku aslinya tertulis, babu-bab penjelasan sesuatu dari macam-macam sihir. Makanya nanti akan disebutkan berbagai macam sihir dan juga hukum-hukum tukang sihir pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa mukaddimah betul-betul apa betul? ya pendahuluan tentang sihir ya beberapa hal yang sudah saya sampaikan dari pendahuluan tentang sihir diantaranya yaitu pengertian sihir sudah ini ya Kemudian pengertian istilah-istilah yang ada di, yang berkaitan dengan sihir seperti kahin, arraf, kemudian mujizat, karamah, ahwal syaitaniah, ya dan semisalnya. Nah sekarang bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kita juga sudah membaca pada pertemuan atau mempelajari pada pertemuan sebelumnya sihir macam-macam eh, sihir. Yaitu sihir apa? Hayalan, sihir hayalan. Ini sudah kita bahas bahwa dihayalkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau disihir bahwa beliau mengerjakan sesuatu tetapi beliau tidak mengerjakannya. Ini sihir hayalan. Dikhayalkan kepada Nabi Musa bahwa tali-tali, tongkat-tongkat kecil yang dilempar oleh tukang sihir Firaun, Dikhayalkan di mata al-Nabi Musa alaihi salam bahwa dia adalah ular-ular kecil yang bergerak-gerak. Ini namanya sihir sihir khayalan. Dan pada ulama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ada penafsiran menarik Saya bacakan tafsir menarik tentang cerita tukang sihir, tukang sihir Firaun, ya. Dan begitulah manusia pak hatinya itu dibolak balik. Makanya Allah Rasulullah sering sekali berdoa, ya mukallib al kulub, sabit kalbi aladin. Wahai yang membolak balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Kalau seandainya terbolak balik kepada kebaikan, Alhamdulillah. Ini yang menakutkan kalau terbolak balik kepada keburukan, kepada kemaksiatan, lebih parah apalagi kepada kekafiran, kesyirikan, kemunafikan. Ini sangat berbahaya. Maka lihat sekarang, tukang sirvir Fir'aun, di pagi hari kafir, sore hari sudah beriman, menjadi hamba Allah. Lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, tafsir, Imam bin al di dalam kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim mengatakan فَلَمَّ عَيَنَ السَّحَرَةُ ذَلِكَ وَشَاهدُ وَشَاهَدُهُ وَلَهُمْ خِبْرَةٌ بِفُرُونِ السِّحْرِ وَتُرُقِهِ وَوُجُّهِ Jadi ceritanya begini Pak, sebelum saya artikan Tukang sihir Fir'aun ini ini masih kita berbicara tentang sihir khayalannya Tukang sihir Fir'aun ini ketika melemparkan tali melemparkan tongkat kecil, maka Mereka mempunyai sihir khayalan. Yang mana, Akhirnya dengan sihir khayalan tersebut, Nabi Musa salam, Menjadi takut. Menghayal bahwasanya itu adalah Ular yang bergerak kepada beliau. Fa'aujasah Minhum khifah Maka di dalam dirinya terdapat rasa takut. Karena dikhayalkan kepada Mata Nabi Musa AS. Nah, yang menariknya Adalah Ketika Nabi Musa a.s. salam ya melemparkan sebagaimana firman Allah dalam surat Toha ayat 29 Wa alki fiyaminik. ma fiyaminik. wahai Musa lemparkan tuh tongkat yang ada di tangan kananmu ma -sanam. maka itu tongkat nanti akan menghentikan apa yang telah mereka perbuat inna sahir Sesungguhnya yang mereka telah perbuat adalah tipuan tukang sihir. Wala yuflihussahiduhaythu'ata. Nah, ini nih, baik-baik. Oh, tukang sihir tidak akan pernah beruntung bagaimanapun yang dia kerjakan. Faulqiyassaharatu sujjadah. Di sini timbul pertanyaan. Ketika Nabi Musa melemparkan tongkat, kemudian tongkatnya tersebut berubah menjadi ular yang besar, memakan Ular-ular kecil-kecil yang dari Tukang Sir, tukang sir Fir'aun tadi, maka Tukang Sir Fir'aun langsung tersungkur sujud dan mengatakan Amanna bi Rabbi Haruna wa Musa Langsung sujud dan kami ber uh, mereka mengatakan kami beriman kepada Robnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Itu disebutkan dalam surah Toha ayat 69-70 Lihat dalam surat As-Syu'ara, sama persis ceritanya. Fa'alqa Musa'asahu. Maka Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Fa'idha hiya talqafu maya fikun. Maka ternyata tongkatnya tersebut, menghancurkan apa yang dibuat-buat oleh tukang sir Fir'aun. Fa'ulqiyas saharatu sajidin. Maka akhirnya, tukang sir, tukang sir Fir'aun tersebut sujud. Dan mereka mengatakan, Aman Nabi Rabbil Alamin. Kami beriman kepada Rob alam semesta. Rabbi Harun wa Musa. Rabbnya Nabi Harun dan Nabi Musa alaihi wa Di dalam surat Al-A'raf ayat 122. Eh, 120. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa ulqiyas saharatu sajidin. Ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya, sama, ceritanya sama. Ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya, mereka, tukang sihir Fir'aun tersebut, langsung tersungkur sujud dan beriman. Pertanyaan saya, jadi cerita yang panjang tadi. Kenapa tukang sihir Fir'aun langsung sujud dan beriman? Hah? Pakai-pakai mik. Kalau benar jawabannya saya kasih minyak wangi. Mudah-mudahan masih banyak. Nah.
1: Karena tukang
0: sihir Fir'aun mengetahui kalau tongkat yang dilemparkan Nabi Musa yang menjadi ular tersebut bukanlah sebuah sihir. Bukanlah sebuah sihir. Ulangi. Biar... Orang-orang yang masih mikirin di luar sana, sineteran, masih langsung. Ya. Karena tukang sihir, Kir'aun mengetahui kalau tongkat yang dilemparkan Nabi Musa kemudian berubah menjadi ular, bukanlah sihir. Bukanlah sihir. Apa maksudnya? Mereka kan lempar. Mereka yang lempar itu. Ambil mas. Minyak wangi yang dilempar. Mereka yang lempar itu adalah mi minyak wangi lagi apa tali tongkat-tongkat kecil mereka lempar itu dan tahu mereka bahwa ah, ini tali mata nya yang kami sihir gitu ini tetap tali tapi ketika Nabi Musa melemparnya ini berubah ulah ini beneran ini mereka tahu tahu sihir ini bukan sihir yang kita punya Ini tongkat berubah, ular meneran. Dan itu ist. dikomentari oleh Imam Ibnu Katsir. Sahara perhatikan perkataan beliau. Sahara <fali> <fali> der benar der Sahara der dan mereka punya ilmu tentang sihir cara-caranya sisi-sisinya mereka akhirnya benar-benar meyakini bahwa yang dilakukan oleh nabi Musa ini bukan dari sihir dan tipuan bukan wa annahu haqqun la miryat dan ini adalah benar adanya tidak ada keraguan di dalamnya wala yaqdiru ala hada illa allazi yaqulu lisya' kun fa yang paling penting dan Tidak ada yang menguasai untuk melakukan seperti ini, kecuali orang yang mempunyai, eh, die yang mempunyai apabila dia mengatakan kun die Leute, die 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 Pada saat itulah mereka langsung sujud. Karena Allah dan mengucapkan kami telah beriman kepada Rob alam semesta. Rabnya Nabi Musa dan Nabi Harun. kala Abdullah bin Abbas. Lihat. Abdullah bin Abbas menaksirinya bagaimana? Kanu awalan nahari saharatan. Wafi akhirin nahari shuhadaa bararah. Mereka di pagi hari tukang sihir. Ini yang saya katakan tadi. Berbolak balik manusia. Maka hati-hati Kalau berbolak-baliknya kepada mehr walhamdulillah. Kalau berbolak mehr als mehr als Abbas, di pagi hari, mereka tukang usir. Sore hari karena dibantai oleh tukang sihir jumlahnya waktu itu yang melawan Nabi Musa, 80.000 ribu tukang sihir. Wa <tukar> qala al-Qasim ibn Abi Bazzah, kanu sebi'ina alfan. Al-Qasim ibn Abi Bazzah menceritakan, bahwa mereka jumlahnya 70.000 ribu. Ya, ini menunjukkan begitu banyaknya orang yang beriman. Makanya Fir'aun waktu itu mengatakan, coba kata Fir'aun, bagaimana? Disebutkan di dalam surat ayat 71, qala la an 'allakum Kata, kata Firaun, kesel melihat puluhan ribu beriman. Kalau satu orang masih mending, Pak. Satu orang sujud mengatakan itu gak ada apa, -apa. Puluhan ribu beriman. Makanya Firaun mengatakan, "Hei, kalian semua, kok beriman? Saya belum izinkan kalian." Firaun ja, ini para wird yang dirahmati oleh Allah, subhanahu wa ta'ala dan terdapat pelajaran dann dari seorang Fir'aun ini yaitu dann satu pelajarannya adalah bahwa kesombongan itu jika tidak diobati dia semakin dann awal-awal Fir'aun mengatakan Ma Aku tidak mengenal. Bagi kalian ada sembahan yang berhak disembah selain aku. Empat puluh tahun setelah mengucapkan pernyataan itu, dia mengatakan dengan tegasnya, Ana ala. Aku rob kalian yang paling tinggi. Ini sifat sombong buruknya. Kalau tidak diobati, tidak menurunkan ego, maka dia akan tambah membesar. Tambah memuncak. Ini hati-hati. Ini para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, sihir jenis kedua, macam-macam sihir, sihir jenis kedua, yaitu sihir hakekat. Sihir hakekat itu bagaimana? Sihir-sihir yang dilakukan oleh para tukang sihir berupa memberikan keburukan kepada objeknya seperti sihir pengasihan sihir pelet santet guna-guna ini semua sihir hakikat artinya hakikatnya dia ada terjadi pada diri seseorang keburukan penyakitkah sampai mati mungkin. Ya, ini sihir hakikat. Sihir jenis ketiga sihir ketangkasan. Sihir ketangkasan yaitu sihir yang dilakukan oleh para tukang sulap dengan ketangkasan tangan. Ini pun disebut dengan sihir. Karena makna sihir secara bahasa adalah tipuan. Maknasir secara bahasa adalah apa? tipuan. Maka orang-orang yang menipu dengan kerja kece ke ke kecepatan tangannya ini disebut juga dengan tukang sihir. Tetapi tentunya berbeda dengan apa yang dilakukan oleh tukang sihir, tukang sihir yang memang mereka berhubungan dengan jin, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para Iqbal yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingin membahas tentang apakah benar adanya sihir. Ini sebagai muqaddimah apa ya? Inilah yang membuat kajian kitab kita ini agak lama. Karena kadang-kadang kita membiarkan kitab kita dan pergi kepada hal-hal yang merupakan muqaddimah. Tapi Insyaallah masih berkaitan dengan kitab ini. Apakah benar ada sihir? Sebagian orang yang mendewakan akal nggak mengatakan nggak benar. Wah itu kan eh, keadaan psikologisnya aja. Kadang-kadang ketawa sendiri, ya. Kadang-kadang kejang-kejang sendiri. Mungkin uratnya lagi tekapit. Nah, misalkan ada yang seperti itu, ya. Mereka tidak percaya dengan adanya sihir. Maka untuk itu kita akan menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah tentang adanya sihir. Yang pertama, yaitu surat Al-Baqarah ayat 102. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, di bagian surat Al-Baqarah ayat 102 ini, saya tidak bacakan semua ayatnya, tapi sebagian darinya. Yaitu, Allah berfirman, muna minhuma ma bihi bainal mar'i wa zawjih lihat, maka manusia belajar dari dua malaikat ya, manusia belajar dari dua malaikat yaitu harut dan marut ilmu sihir yang dengannya lihat kata-kata dengannya ini yang dengannya Memisahkan antara suami istri. Itu dalilnya. Al-Baqarah ayat 102. Para ikhwah yang dilahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pendalilannya bagaimana? Nah perhatikan. Pendalilannya disebutkan oleh para ulama. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ash-Shawqani rahimahullahu ta'ala. Di antara. Apa yang disebutkan oleh Imam so gut gesagt. Ich habe es tafsir mehr so gut gesagt. Tadi ayatnya berbunyi bagaimana? Manusia kemudian belajar dari dua malaikat tersebut ilmu sihir. Yang dengannya terpisahlah antara suami, istri. Kata Imam Masyauqa ketika disandarkan terpisahnya suami, istri disebabkan sihir, menunjukkan bahwa sihir mempunyai pengaruh. Berarti bahwa sihir itu ah, ada. Pengaruh. Pengaruh memberikan rasa cinta, rasa marah. Rasa ingin bersatu, rasa ingin berpisah. Rasa ingin dekat, rasa ingin jauh. Ini menunjukkan bahwasanya sihir itu memang ada. Nah, saya ulangi. Dalilnya Al-Baqarah ayat 102. Pendalilannya bagaimana? Pendalilannya begini. Bahwa... Ketika terpisahnya sihir tersebut. Eh, kok terpisahnya sihir tersebut? Terpisahnya suami, istri tersebut. Gara-gara sihir menunjukkan bahwa apa? sihir mempunyai pengaruh. Ini menunjukkan bahwa sihir itu ada. Sihir itu ada hakikatnya, ada pengaruhnya. Ini ayat pertama sebagai dalil kita. Kemudian pada Allah wa Ayat kedua sebagai dalil kita yaitu surat Al-Falaq. Ayat ketiga, ayat keempat. Al-Falaq ayat keempat. Allah berfirman: Wamin syarin fil tifil. Aku berlindung denganmu, wahai Rob, dari buruknya wanita-wanita yang meniup di buhul-buhul. Meniup di buhul-buhul. Para ekwa yang dirahmati Allah subhanahu wa taala itu dalilnya. Pendalilannya bagaimana? Nah, disebutkan oleh Imam Ibnu Qudama dalam kitab Al-Mughni. Beliau mengatakan, Kalau seandainya sihir tidak mempunyai pengaruh, nggak ada pengaruh sihir, maka Allah tidak mungkin memerintahkan kita untuk minta perlindungan. Allah memerintahkan kita untuk minta perlindungan karena memang sihir itu ada. Ini dalilnya. Ya, dan itu pendalilannya. Kemudian dalil yang lain Surat Al-Araf ayat 116 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ketika tukang sir, tukang sir biraun tersebut melemparkan tali talinya. Maka mereka mensihir, lihat, ada kata-kata sihir. Mensihir mata-mata manusia, dan membuat takut mereka, dan mereka telah datang dengan sihir yang besar. Ini menunjukkan bahwa sihir itu ada, ada apa? Ada pengaruhnya. Baik. Sedangkan, sudah berapa dalil dari Al-Quran? Tiga. Dalil dari Al-Quran yang lain, surat Yunus ayat 81. Allah subhanahu wa ta'ala, profil man falama al kaoka la musamadi tumbi his sihru in Allah sayutullo in Allah Allah uslihu amal al mufsidin Maka ka katika maren ka malem park an tanga talita litra sewood man kann abimusamun antagan jemkal jenlau kanitu bukanzi hier Allah akan menggagalkan usaha kalian. Dan sesungguhnya Allah akan e, tidak memperbaiki perbuatan orang-orang merusak. Nah ini, perhatikan. Yang kena sihir, kena santet, guna-guna, pelet, pegang ayat ini baik-baik. Inna -baik. allaha Allah akan menggagalkan sihirnya. Ya. Cuma kadang-kadang Allah menggagalkannya itu perlu waktu. Dan disitu waktu itu ujiannya. Ya berat, Pak orang kena siri itu berat. Kadang-kadang dia ingin bergaul dengan suaminya, jadi tidak. Kadang-kadang dia ingin melakukan seperti ini, jadi tidak jadi. Dan semisal berat. Makanya pegang ayat ini baik-baik. Sesungguhnya Allah akan menggagalkan usaha mereka. Yakin itu baik-baik. Kalau ada yang bertanya, Pak atau nanti ke, kalau ada yang bertanya itu nanti saya akan sebutkan. Jadi itu adalah Ya. Dan Allah tidak akan memperbaiki perbuatan orang-orang yang merusak. Lihat, di sini buruknya perkara sihir dicap oleh Allah sebagai perusak. Maka yang pernah berkaitan dengan sihir ya bertobat kepada Allah. Sebaik-baiknya dengan sebenar-benar tobat. Karena jangan-jangan kita masih dicap oleh Allah sebagai orang-orang yang perusak di bumi. Dalil yang ke 5. Surah Toha ayat 73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna amanna bi Rabbina li yaghfira lana khatayana wa ma akrahna alayhi min as wallahu khairun wa abqa." Tukang sihir tukang sihir Firaun setelah beriman kepada Allah bagaimana mengatakannya? Lihat Pak, indahnya taubat. Wallahi indahnya taubat. Ya, indah sekali taubat. Mereka mengatakan setelah pagi hari memusuh Allah, sore hari beriman. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami telah beriman kepada Rob kami. Agar Allah mengampuni atas kesalahan-kesalahan kami. Dan apa saja yang kami dipaksakan atasnya dari perbuatan sihir. Agar Allah mengampuni itu. Allah lebih baik dan lebih kekal. Ini disebutkan di sini ada perkara sihirnya menunjukkan bahwa sihir itu ada hakikatnya. Baik, itu dari Al-Qur'an. Sekarang kita ambil dalil dari hadis Rasul bahwa sihir itu ada hakikatnya, ada pengaruhnya benar, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari bahwa Aisyah bercerita, ini hadis mungkin saya sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Sihira an sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi di sihir. Sampai-sampai dikhayalkan kepada beliau bahwasnya beliau melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukannya. Hatta kana 'indi wa Lihat. Sampai suatu saat Beliau waktu itu menggilirku, beliau berdoa kepada Allah, agar sihirnya hilang. Maka saya pesan kepada yang terkena sihir, ataupun keluarga yang terkena sihir, jangan pernah, pa, le, pa, jangan pernah lepas doa. Kalau Nabi Muhammad SAW, ketika berdoa, di dalam mimpinya kemudian datang Jibril, eh datang malaikat. Di, kaki, di kepala beliau, di kaki beliau. Datang. Dua maleka tersebut. Beliau bercerita, dan Ru'yal Anbiya wahyun. Mimpinya para Nabi itu adalah Wahyu. Beliau bercerita, Ja'ani rajulan. Datang kepadaku dua orang. Ahaduma inda al akhru inda rijlayya. Salah seorang dari dua orang tersebut di kepalaku, dan salah satunya di kedua kakiku. Thumma qala ahaduhuma li ma waj'ur rajul. Lalu salah satu dari malaikat tersebut mengatakan, wahai kawanku, ini orang sakit apa? Kan ini kepala ini kan, ini orang sakit apa? Menunjuk kepada Rasulullah SAW. Maka yang ini menjawab, ma'atubub, ma'atubub, kena sihir. Kemudian yang ini bertanya lagi, ma'atubahu, siapa yang mensihirnya? Kemudian yang ini menjawab, labid bin al-Asam al-Yahudi min bani Zurayh. Jadi orang Yahudi yang menyihirnya. Men Ini menunjukkan bahwa jadi kaum Yahudi ada percaya kepada sihir. Ya. Kemudian orang malaikat ini bertanya lagi, "Fima Dalam perihal apa di sihirnya? Nah, ini menjadi pelajaran lagi kita bahwa sihir selalu ada prakteknya. Sihir selalu ada apanya? Materinya. Apa sih namanya? Buhul-buhulnya. Prakteknya ada itu, selalu. Maka Malaikat ini menjawab fi wa fi Artinya, rambut yang ada di dalam sisir, beberapa rambut yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dalam sisir beliau itu diambil dan disihir. Kemudian Malaikat ini bertanya lagi Fa huwa, Itu prakteknya terletak di mana dan selalu pak prakteknya itu diletakkan di tempat-tempat yang susah dijamah karena kalau di didapati kemudian dibongkar, dihancurkan habis sihirnya maka pernah kejadian Pak di Arab Saudi itu ada KPD Komisi Pemberantasan Dukun ya mereka mengerahkan penyelam-penyelam menyelam di tepi pantai e, di tepi laut merah di kota Jeddah, tepi laut merah maka ternyata mendapatkan ratusan buhul dilempar ke sana ratusan buhul ya kemudian dirukia satu-satu kemudian banyak yang menelpon bahwasanya keluarga kami sudah sembuh alhamdulillah tidak ada salah sat, tidak ada cara yang paling mujarab kecuali mencari buhulnya ikatannya tersebut sehingga kemudian dirukia dihancurkan maka insya Allah dengan izin Allah akan hilang sihirnya tersebut Maka di mana dia? Di sumur namanya Di Arwan. Maka Nabi Muhammad SAW bangun. Kemudian beliau pergi bersama para sahabatnya ke sumur tersebut. Dan mengambilnya. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, eh, enak Rasulullah. Ada malaikat yang memberitahu kami siapa? Ibu kami di sihir. Atau, istri saya disihir. Misalkan, ada orang berkata seperti itu. Suami saya sihir anak saya disihir. Kami siapa yang bantunya Maka jawabannya, doa, Anda punya doa. Bukannya Rasulullah SAW sebelumnya berdoa kepada Allah, subhanahu wa ta'ala, agar mendapatkan buhul tersebut, berdoa kepada Allah. Kadang-kadang, dengan doa, dia tidak terasa diberikan petunjuk oleh Allah untuk jalan ke sini. Kasah kusuk dapat. Kadang-kadang, dengan doa, buhulnya nggak dapat tapi dihancurin oleh oleh alam entah angin, entah api entah burung yang mematuknya atau apapun, dihancurkan ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka ini termasuk dari menunjukkan bahwa sihir itu ada dan perlu dipercayai, perlu diketahui bahwa hadis ini tidak dipercayai oleh orang-orang yang mendewakan akalnya orang-orang yang hulu, terhadap Rasulullah Propheten orang die Menschen, die denken, sie glauben nicht, warum der Prophet Muhammad nicht mag, weil er 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 mag, weil Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perkara, tidak mungkin orang kafir kalau mendapatkan perkara gaib. Ada yang lain. Nah, karena dianggap sebagai nabi dan rasul. Apa penjelasannya? Bener nih jawabannya? Cuma perlu penjelasan. ich dir ja, die Nabi Maharashtra, Kata Mustahi, also Nabi Dan rasul kena Sihir. karena kalau sagen, ja, dann kann sagen, ja, jangan kann ich sagen, ja, dann kann ich sagen, ja, dann kann ich sagen, ja, dann die Jadi Musa alaihissalatu wasallam mendapatkan sihir karena ditakutkan tatkala kala mendapatkan sihir maka pada waktu itu beliau mengeluarkan wahyu, mengeluarkan hadis, menyebutkan ayat jangan-jangan itu pas terkena sihir. Maka mereka tidak percaya ini. Termasuk juga tidak percaya si hadis ini adalah kaum Syiah radhiyallahu. Kenapa? Sama yang dijawab oleh beberapa kawan-kawan kita tadi itu sifat ghulu. Karena mustahil Rasul selasa karena sihir, Loh, beliau maksum dijaga oleh Allah, Nabi dan Rasul yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu dua sebab, ya taib. Para yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala perhatikan dalil yang kedua dari hadis Rasul bahwa sihir itu ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ingat pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, para penuntut ilmu, ya. Kalau saya sebutkan hadis jangan ditinggal begitu saja, dicatat juga. Sebagaimana Bapak mencatat Al-Qur'an dan ayatnya. Memang kalau pencatatan Al-Qur'an dan ayatnya mudah. Surat ini ayat sekian, mudah. Dalilnya surat ini ayat sekian mudah. Kalau hadis bagaimana? Lihat cara pencatatannya. Sering saya menyebutkan hadis riwayat Bukhari Muslim. Itu tulis dulu. Dalilnya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah. Nah, baru nanti isi hadisnya ditulis. Ya, tidak perlu, tidak, mesti harus sesuai dengan apa yang saya sebutkan. Tapi isinya ditulis. Lihat, Rasulullah SAW bersabda di sini, Ijitanibussaba'al-mubiqat. Jauhilah tujuh dosa yang membinasakan. Maka para sahabat bertanya, Ya Rasulullah wamahunna Ya Rasulallah, abhaitu tu juda sah jemu binna seher. Mach Rasulallah, sapp und ja, Asherikobila was seher. Man shiriken Allah, dann jankadua seher. Die hat, sapp und ja, Al-Hawidim no Hajar, Mama Mandari Hadissini, wann noctatu fifty sari al-afintaini minna sabahuna arrangewilata ki di amri seher. Dan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sihir di urutan kedua menunjukkan penekanan bahwa sihir itu memang ada. Nah, Ustaz apa yang ditulis? Tulis tadi kan sudah. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Kemudian isinya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sihir sebagai salah satu dari tujuh dosa yang membidasakan. Begitu cara menulis hadis, Pak. Jadi bapak tidak ketinggalan dalil dari hadis rasul. Salam, sering saya melihat para penuntut ilmu semangat menulis, tapi tidak semua dia tulis. Di antaranya hadis dia tidak tulis, karena menganggap hadis tersebut sulit untuk menulisnya, isinya sulit. Maka tidak, jangan ditulis siapa yang meriwayatkan, sahabatnya siapa, kemudian isi konten hadis itu apa. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang masih muqaddimah ya bahaya sihir itu apa jadi tema yang terakhir sebelum kita masuk kepada pertanyaan bahaya sihir yang pertama atau buruknya dan tercelaknya sihir bahaya buruk dan tercelaknya sihir yang pertama Orang yang main sihir atau tukang sihir tidak akan pernah beruntung dunia akhirat. Ya, yang pernah main sihir ataupun pelaku sihir tidak akan pernah beruntung dunia akhirat. Bayang disebutkan dalam surat Yunus ayat 77. Allah berfirman, Wa la sahiru ata. Yang kedua. Buruknya, bahayanya, tercelanya sihir yaitu Yang melakukan sihir atau yang mempelajari sihir kafir keluar dari Islam Allah berfirman dalam surah Al-Ma'id Al-Baqarah ayat 102 Yang melakukan sihir ataupun yang mempelajari sihir kafir keluar dari Islam Allah, berfirman, wa was man in der Nähe von uns Fala, takfur. Dan, Tidaklah, dua, malaikat tersebut, Mengajari seseorang tentang ilmu sihir Kecuali kedua-duanya mengucapkan, Sesungguhnya kami ini ujian, Maka janganlah kamu kufur. man yang ketiga bahaya dan dan sihir, Yaitu, Sihir termasuk daripada tujuh dosa yang membinasakan. Tujuh dosa besar yang membinasakan. Tulis seperti itu. Termasuk salah satu dari tujuh dosa besar yang membinasakan. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Hadisnya di Weid Bukhari Muslim. Yang keberapa sekarang? Yang keempat. Buruknya, tercelaknya, kejinya sihir adalah dia perbuatan syaitan. Sihir adalah perbuatan syaitan. Rasulullah s.a.w. ketika ditanya tentang nushrah. Nusrah itu adalah mengobati sihir dengan sihir. Maka beliau mengatakan, min amali syaitan. Itu perbuatan adalah perbuatan dari perbuatan syaitan. Para ikhwah, nushrah ini sering terjadi. Ada orang kesurupan dipanggil bukan orang yang suka meruqyah dengan Al-Qur'an dan hadis tapi dipanggil tabib, dipanggil tukang dukun, panggil gitu Keluar ini jinnya. Jin yang didatangkan lebih besar. Kalau ini mungkin cuma kolonel, ini jenderal yang datang. Engkalah. Pacutnya yang datang. Ya, kalah. Makanya yang uh, jin yang masuk iseng ini keluar dia takut datang keluar tapi yang lebih datang lebih parah dan itu kejadian perhatikan saya punya cerita sendiri dan kejadian ini waktu itu saya di Jakarta kemudian ada kawan eh, keluarganya minta di rukiah, dan kebetulan perempuan dan waktu itu saya dengan istri ada di rumah itu nginep di rumah salah seorang teman dia minta di rukiah saya tanya, ada apa sebab kenapa harus diruqyah? Ini saya kecelakaan. Kakinya belah gitu kecelakaan. Kemudian terasa sakit sekali. Meskipun sudah diperban tapi terasa sakit. Setelah itu dipanggil seorang nenek-nenek untuk mengobati penyakit tersebut. Ternyata setelah dijampi-jampi oleh nenek-nenek tersebut jadi sembuh. Sembuh. Tidak ada rasa, takus, rasa sakit lagi, tapi dia mempunyai penyakit lebih parah daripada rasa sakit di kakinya. Apa itu? Setiap kali ingin salat, berdiri menghadap kiblat, lupa Al-Fatihah. Lupa Al-Fatihah. Ini kejadian hakiki. Ya, asal ketika dia merasakan sakit tersebut, dia baca Al-Fatihah seperti tapi kalau seandainya dia bukan sedang salat die baca al gegangen, die orang lagi makan die goreng. sind gegangen, die Häuser 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 sind gegangen, die dengan die Al-Fatihah. Ya, Kenapa disebutkan surat-suratnya? Emang harus rahasia? Enggak ada rahasia. Ada orang dimintai banyu, Ustaz, minta banyu ulun lah gasan anak ulun dibacai, dirukyahi dengan Al-Qur'an dan hadis. Hadangi kamar dulu. Kada sini aja pian baca. Gesan apa ke kamar? Yang dibaca cuma Al-Fatihah. Kalau ingin ditambah kul Tapi Al-Fatihah. Maka Baca Al-Fatihah, jam zamnya dibaca Al-Fatihah, langsung pada waktu itu, karena di dalam kamar, saya di luar. Langsung, muntah. Kemudian, baca Al-Fatihah, Al-Qul tiga kali, kalau orang Banjar nyebutnya Fatihah empat. Ya. Kemudian setelah itu, baca Al-Baqarah, semakin mendekati ayat kursi, semakin muntah-muntah ketika pas ayat kursi dua dia sudah tahan lagi muntah habis habisan. Tatkala selesai sholawat orang dia sadar saya suruh sholat suruh berwudu sholat kemudian selesai. Ketika itu dia bercerita bahwasanya tadi saya melihat dari perut saya keluar seekor tikus. Maka inilah yang dimaksudkan oleh nenek-nenek tadi yang menghilangkan rasa sakit di kakinya tadi. Nah, ini yang saya katakan bahwa kadang ada namanya nushrah. Nushrah itu adalah mengobati sihir dengan sihir. Seperti yang terjadi oleh sebagian masyarakat di perkampungan, mengobati orang yang amandel atau sakit di sininya dengan dimasukkan ke dalam telur. Ya, nanti telurnya ketika dipecah ada darahnya. Itu mengobati sihir dengan sihir. Meskipun yang mengobatinya surbanan sebesar perahu. Jenggotan, jidat hitam. Ya, pakai jubah imam masjid Syafi'i. Ya. Bukan urusan ente dukun, tukang sihir, santet, guna-guna, pelet. Ya atau kambing adem ayam dipindahkan penyakit ke sana saya melihat langsung dengan kepada kepala saya ya kambing enak-enak malam-malam begitu didatangkan orang sakit dipindahin langsung emmbek-ekk sampai pagi nggak selesai itu bisa kambing ya dan itu sihir dengan sihir mengobati sihir dengan sihir tapi setelah ini tidak ada yang minta rupiahah sama saya Ya kalau buka praktek rukyah itu enggak ada pengajian malam Kamis. Orang berjurut dibuka rumahan dan saya tidak menuk baik para yang dirahmati Allah. Jadi yang keberapa? Kelima itu adalah perbuatan syiun on. Yang keempat ya. Sekarang yang kelima buruknya sihir dan apa namanya buruknya dan tercelaknya sihir yaitu orang yang melakukan sihir dibunuh dalam hukum perdana islam dalam hukum islam, hukum kisah islam orang yang melakukan praktek sihir dibunuh jika terbukti dalam hukum pidana islam Rasul sallallahu eh, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menulis surat sebelum beliau meninggal, uktulu kulla sahir. Bunuhlah setiap tukang sihir. Dan sunnahnya Umar bin Khattab adalah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin berdasarkan hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk daripada Buruknya, tukang sihir adalah Orang yang percaya kepada sihir tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Imam ibnu Hibban. Yang keberapa itu? Sekarang, Ke yang percaya kepada tukang sihir tidak akan masuk surga. Dalam hadis dari Abu Musa al-Ash'ari r.a. Rasulullah s.a.w. bersabda thalathatun Tiga orang die tidak masuk dalam surga, kecanduan khomar, ke die surga. die Mutter, Memutus Mutter, die Mutter, die Mutter, die Mutter, die Mutter, die Materialistis die Mutter, die Mutter, die Mutter, die Mutter, die Mutter, tidak, pernah. Menghubungi Bapak, Ibu, tidak pernah dan subhanallah ada pemandangan menarik Pak pelajaran ini bagi anak-anak yang jauh dari orang tuanya. Ada kawan saya di Arab Saudi, beliau setiap hari Ahad menelpon ibunya ke Indonesia. Suatu ketika karena satu dan lain hal beliau tidak menelpon. Maka ternyata sang ibu tersebut menunggu. Lihat, jangan sakiti bapak ibumu. Sang ibu tersebut menunggu, kok tidak menelpon seperti biasa? Dan ini termasuk yukuk Ini termasuk kedurhakaan seorang anak Jangan memutuskan hubungan kekerabatan Terutama kerabat-kerabat dekat Bapak, ibu, adik, kakak, paman, bibi Kalau perlu ada kita yang menggagas eh, perkumpulan keluarga Kita yang menggagas kalau perlu Yang ngaji-ngaji sunnah ini yang gagas Jangan sampai egois Kita yang menggagas, kita bisa menularkan untuk orang, untuk keluarga-keluarga kita yang belum mengaji, belum mengenal sunnah ini, dengan kita menggagas perkumpulan. Ya, tidak mesti kita harus yang ceramah, tidak mesti, tapi ada perkumpulan kemudian asiat satu dua selesai. Maka coba menjadi berkah untuk keluarga. Jangan sampai memutuskan hubungan kekerabatan. Orang tua, paman, bibi. Kalau orang tua sudah meninggal, bibi kita jangan sampai diputuskan. Mereka bukan orang lain, mereka bagaikan ibu. Kepada ekornya derah mati Ini pesan, terutama kepada orang yang sudah mengenal sunnah. Lebih aturan untuk menghubungkan kekerabatan. Walau misalkan kita sulit untuk jalan kemana, kok Ke kayu tangi ujung, karena ada keluarga sejalan menghususkan waktu itu paal itu ibadah dan Rasul SAW bersabda ya duful jan datakolte tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan hubungan kekerabatan saib kemudian pemusadjukun sihir dan yang ketiga adalah yang percaya kepada tukang sihir ini pada ayat yang jadilah mutiara Allah Subhanahu Wa Taala kemudian hadis yang lain yaitu hadis uh, yang ke-7 terakhir. Orang buruknya sihir dan tercelanya sihir adalah dia tidak akan mendapatkan surga yang tertinggi. Siapa yang pernah main sihir nggak akan nggak akan dapat surga yang tertinggi. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani dari Abu Darda radhiyallahu an Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan Ya la al darajatul ula man takahana aw istaksama aw raj'a min safarihi Tidakan, Tidak akan pernah mendapatkan derajat yang pertama yang paling tinggi siapa yang main kahin percaya kepada tukang ramal aw Etu yaitu main undian yaitu berundi ataupun Mengundi nasib, ya lebih tepatnya mengundi nasib Atau kembali dari safarnya karena merasa bernasib sial Dan ini semua jenis-jenis sihir Kembali dari safar, tidak jadi bersafar karena merasa bernasib sial Dan ini ada bab tersendiri nantinya Sudah siap tas, jaket, sepatu, pas buka lawang Ada kucing, picak, pincang Jara abahnya, Kade jadi kita Masukkan Ini namanya tatayur Ya Yaitu merasa berasif sial ketika melihat sesuatu Dan itu ada bab tersendiri. Nah itu tujuh mukaddimah saya Tentang sihir Insyaallah ta'ala kita akan bahas Apa yang disebutkan oleh penulis dari dalil-dalil yang ada eee, Ini yang bisa sampaikan a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil alam Nah Pada Pekan yang akan datang, insya'allahu ta'ala, kita akan melihat video tentang praktek-praktek sihir. Saya mohon yang belum hadir dan yang juga sedang sekarang hadir untuk berhadir. Karena kita akan melihat film-film tentang video sihir. Bagaimana sebenarnya beberapa praktek-praktek sihir tersebut. Mudah-mudahan bisa dihadiri dan mohon kepada panitia tim dakwah untuk menyiapkan apa yang perlu disiapkan untuk melihat video silahkan jika ada yang ingin bertanya satu dua orang tiga empat enam micnya mas
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa fik wa nah Uh, pada saat metode ruqyah Kadang kita melihat untuk yang di Televisi ataupun yang terjadi Di lingkungan masyarakat Itu kadang ada yang mengajak Bicara terhadap
0: Jin yang memasuki Nah apakah itu diperbolehkan atau tidak Bismillah walhamdulillah Wa salatu wassalamu al-rasulillah Para yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ruqyah itu adalah ibadah Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menolong saudaranya untuk menghilangkan penyakit Ataupun sihir Terhadap orang yang e, kena tersebut Nah, kalau berbicara masalah ibadah Maka dia harus mempunyai dua syarat Yang pertama ikhlas Yang kedua, itu sesuai dengan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Nah, kita belum dapati Bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika meruqyah Beliau berbicara Ngobrol, nanti dari mana? Namanya siapa? Sudah kawin belum? Nggak perlu. ya Tapi yang kita perlukan adalah dia kita ruqyah. Dan juga kalau ter dilihat di dalam pembicaraan-pembicaraan tersebut nanti ada beberapa penyimpangan-penyimpangan. Di antaranya, kita tidak tahu apa yang dia katakan, dia jujur atau tidak. Kemudian kita tidak tahu apakah dia... Uh, ingin me mendapatkan kebaikan atau tidak maka tidak ada maslahat untuk kita berbicara. Memang ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti misalkan ketika beliau bertanya kepada Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ini tukang sihir di zaman Rasul sallallahu Beliau mengatakan ketika uh, Ibnu Sayyad tidak bisa menjawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ikhsa'adullah, falanta'lu wa qadrak. Wa Allah" celaka engkau maka engkau tidak akan pernah bisa menang itu bukan apa namanya dis, uh, ngobrol ataupun takhatub mukhatabah ya ada semacam obrolan enggak tapi nabi Muhammad SAW menyebutkan sebuah ancaman bagi tukang sihir tersebut ataupun bagi orang yang diruqyah tersebut jadi tidak ada dalil yang saya ketahui seseorang berbicara dengan orang yang Di rukyah, atau jin yang dia ada di dalam orang yang di rukyah tersebut Dan itu nanti menimbulkan penyimpangan-penyimpangan Dan saya pesan, jangan terlalu berlebih-lebihan di dalam merukyah Merukyah itu adalah sebuah praktek ibadah Membantu orang lain dalam kesulitan Adapun dijadikan sebagai pelatihan Kemudian rukyah Uh, training rukyah nggak ada di zaman Rasulullah, nggak perlu, ya. Kemudian juga ada uh, praktisi rukyah, nggak ada profesi rukyah di zaman Rasulullah, enggak ada, nggak ada profesi verukyah nggak ada. Kalau ahli baca Quran ada, ahli hafal Quran ada, ahli ilmu ada, ya, maka tidak perlu untuk di ajari saja Ajaran-Ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana cara meruqyah sudah Adapun ah, harus ada training Enggak nggak perlu sebutkan hadis-hadisnya begitulah para ulama mengajari kita lihat bin Bang tidak ada mereka membuka praktek rukyah praktisi rukyah training rukyah tidak wallahu a'lam nah yang lain Nah. Gak demik Juali satu itu Biar agak cepat
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam uh,
1: Ustaz yang dirahmati Allah uh, Saya ingin bertanya Ustaz Apakah orang yang melakukan Sihir khayalan itu sama dengan jin Ustaz uh, Kemudian yang kedua berkaitan dengan dajal kok Ustaz. Apakah ketika Dajjal dibangkitkan nanti e, kuburan yang di atasnya ada kijingnya atau beton itu akan didatangi oleh Dajjal terlebih dahulu untuk dibangkit dibangkitkan dijadikan pengikutnya? Apakah itu ada dalilnya Ustaz?
0: Subhanallah. atas pertanyaannya. Yang pertama yaitu sihir hayalan, apakah ada bantuan dari jin? Ini salah satu poin yang akan saya sebutkan nanti. Pada pertemuan ketiga membahas bab ini yaitu kenapa sihir dikategorikan sebagai perbuatan kesyirikan bahkan kekafiran ya kenapa salah satunya adalah di dalam praktek sihir terdapat permintaan bantuan pertolongan kepada jin padahal kita tidak boleh minta tolong kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka apakah sihir khayalan terdapat bantuan jin, ja minta kepada jin ya. tukang sihir, tukang sihir mereka itu senantiasa berhubungan dengan jin, dan ini kalau tukang sihirnya asli mereka ada berhubungan dengan jin, seperti menyembahkan eh, ayam cemeni disembeli menyembahkan, menyediakan ini, bubur habang, bubur putih menyediakan ini dan itu Ya menanam di belakang rumah itu semua praktik sihir yang tujuannya adalah mentaati perintah jin yang dengan mentaatinya jin nanti akan membantu di antaranya membuat sihir khayalan. Ya. Tapi kalau seandainya ada yang di kaitkan dengan hipnosis atau prakteknya hypnotis ya, maka apakah dia pakai sihir khayalan? Ya tergantung tapi kebanyakan mereka memakai sihir khayalan dengan bantuan jin. Wallahu ala. Jadi, kapan sihir dikategorikan sebagai sebuah kesyidikan kekafiran karena dia meminta bantuan dengan jin? Ya. Ada pernah seorang di Arab Saudi, nanti pekan depan saya akan lihatkan syekh yang cerita ini, Syekh Adil bin Tahir Al-Muqdil. Seorang di Arab Saudi, Ketua Divisi KPD Arab Saudi. Ketua Divisi Komisi Saudis, Dukun di Arab Saudi. beliau bercerita bahwa kita pernah menangkap seorang Dukun. Ketika Arabische Saudis, die Arabische Saudis, menangis, Ketika Saudis, die Arabische Saudis, die Arabische menangis die Arabische Saudis, die Arabische Saudis, die Arabische Saudis, nicht Arabische Saudis, die Arabische kenapa jin-jin tersebut ketika saya ditangkap, saya tidak diberitahu? Ya. Maka syekh ini menjawab, ada beberapa sebab kamu kami bisa tangkap. Yang pertama, orang yang pernah kamu dalimi berdoa kepada Allah. Dan doanya orang terdolimi kabul, suami istri yang sedang mesra-mesranya dipisahkan gara-gara sihir. Anak orang tua yang sedang hormat, saling menghormati, saling menyayangi, dipisahkan karena sihir. Mereka berdoa, dikabulkan oleh Allah, karena tuzalimi. Kemudian sebab yang ketiga, yaitu kamu mungkin kurang, kurang sesajinya untuk jin. Maka dia mengatakan, oh enggak, kalau hubungan saya ini dukun beneran ya du bukan dukun palsu dukun beneran dia selalunya berhubungan dengan jin kata dia kalau seandainya saya saya tidak akan mungkin kurang sesaji saya untuk jin kenapa karena saya punya perempuan di rumah dukun itu sudah lewat masanya untuk hubungan seksual prisek udah lewat ya tapi maksud dia punya perempuan di rumah itu adalah setelah perempuan ini haid maka diambil darah haidnya dar, dengan darah haid tersebut dia jadikan sebagai tinta untuk menulis ayat kursi ini kan penyebab kesyirikan kekafiran mereka maka setiap jin setiap sihir senantinya selalu ada hubungannya dengan jin seperti itu tidak akan pernah manjur sihir tanpa hubungan dengan jin maka selalu berhubungan dengan jin die ja, Per-Ekumain dirhamati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua yaitu tentang apa tadi? Dajjal. Saya tidak tahu. Belum pernah dengar hadisnya kalau Dajjal mencari kuburan yang tinggi-tinggi, lalu dibangkitkan dia untuk jadi pengikutnya. Saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Ibu-ibu? Tidak -ibu. ada? silahkan.
1: Justru kalau khayr atas badan yang berikan, janganlah. Kami pernah mendengar ustaz masalah tadi. Rasulullah kemasiah seorang ustaz itu mengatakan Rasulah kena sihir itu Memang waktu itu Karena Rasulah sebagai manusia biasa Karena memang waktu itu belum turun Surat al falaq dengan Anas katanya, Yang kami tangan Apa benar ini apa? Uh, Jadi sebagai manusia biasa Jadi kalau beliau juga tidak Dirugi atau tidak <coughs> Merugi diri sendiri, jelas Karena itu manusia biasa, tidak boleh <coughs> Yang diyakini Sia dan lainnya Terus yang kedua mengenai salat kita tadi, Ustaz. Kalau misalnya turun hujan, maghrib, atau misalnya zuhur, apa boleh dilakukan selain di itu Ustaz, apa misalnya di rumah, di rumah saja. Iya. Itu
0: saja, Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zatulah atas pertanyaannya. Yang pertama itu bahwa Nabi Muhammad S.A.W. kena sihir karena memang pada waktu itu belum diturunkan surat Al-Falaq dan An-Nas. Kalau seandainya sudah turunkan Al-Falaq An-Nas, maka mustahil Rasul S.A.W. kena sihir. Karena Al-Falaq an -Nas adalah surat yang membentengi seseorang dari perkara sihir. Mau belum turun atau sudah turun, maka tetap hadisnya sahih. Adapun penjelasan tentang bahwa itu belum turun surat Al-Falaq atau An-Nas, maka Saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Kemudian, bolehkah menjamak salat di rumah? Maka jawabannya semua hadis tentang salat jamaah itu adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan salat berjamaah di masjid. Kenapa? Karena kesulitan seseorang untuk me pergi ke masjid. Tetapi kalau terjadi saya tidak pergi ke masjid karena hujannya sangat lebat, maka bagaimana bolehkah saya menjamak? Maka jawabannya boleh. Wallahu'alam Jazakallahu khair wa fiqh. Wa fiqh barak. kepercayaan bahwa jika seseorang Terkena sihir, kemudian dia disuruh Mengganti nama, dan menikah Untuk mencegah sihirnya, apakah ini benar uh, Yang jelas Untuk mengobati Penyakit sihir Itu dicari buhulnya Dan dirukyah orangnya Itu saja, Adapun harus Mengganti nama, kemudian dia menikah ya berapa kali nikah kalau kena sihir dua kali nikahnya dua kali, rasirnya nah, tiga kali tiga kali tiga kali, ya belum saya belum tahu dalilnya yang ada cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul maa. Jadi subhanaku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.